0: 今天是二零二一年三月十九日，呃，我们首先来看大盘的情况。呃，我们昨天说呢，就是大盘跌破三四五零，啊，那这个时候呢，它会把一个五分钟低点给破掉，而这个五分钟低点的破位呢，会确认三十分钟的背离，啊，这个时候呢，我们就需要去考虑出场。那、啊、今天呢，一开盘啊，大幅度的低开啊。然后跌破了三四五零的位置，啊，所以这个时候呢，实际上就是说，呃，市场向我们宣告啊，说你昨天不是担心背离吗？哎，我今天啊一开盘，我给你确认一个背离，啊，那这种情况下呢，这个市场呢就走出来了我们比较担心的情况啊，就是它并没有最终向上突破三四六零啊，它还是回来了，啊，这是一个。比较差的情况，而且呢，今天的这个下跌力度还是比较大的啊。这个下跌力度大大到什么程度呢？就是大到这个三十分钟下跌，那我没法买了啊。如果说呢，我再要做指数的多单啊，再去买指数啊，我最早也要等下一次三十分钟下跌，也就是说呢，呃，我主动放弃后面的这个三十分钟上涨。那么，因为要等一个三十分钟的下跌 N 啊，这个时候实际上呢，就是等一个日线的短线下跌。也就是说呢，我们就理解啊，说三月九号以来的反弹啊，一直到三月十八号这个反弹就确认结束了啊。现在呢，市场走新的日线短线下跌啊。那么，这个日线短线下跌的力度，在很大程度上就决定了后市的整体走向。啊，如果说呢这个下跌力度比较小，那么它和三月九号的低点在日线上就会构造一个底部结构啊。但是如果说这一波日线下跌还加速，哇，这个就太恐怖了啊！如果它还加速的话，那这个就很难办了啊。所以就是后面呢就看这个日线发展的情况。嗯、呃，刚才在跟大家聊这个行情的时候啊，我提到了一点，就是。呃，今天的这个30分钟下跌的力度是比较大的啊，大到了什么程度呢？大到了这一次30分钟下跌不能买了。好，这个时候呢，我就可以使用这个逻辑啊来回答一下啊，我们评论区有一个问题啊，他说，哎，老师，你不是在周一的时候把沈阳化工之类的这些股票给清仓了吗？那清仓了之后，那你昨天怎么还有股票清仓呀？啊，怎么还有说碳中和的股票是吧？那你是啥时候买的呀？啊，这个事儿呢，跟大家聊一下。呃，在行情就整个走势不明朗的时候啊，有些时候呢，你需要做一些频繁的进出操作啊，这个是没办法的，这个是行情去要求你做的、啊。那这个频繁的进出操作呢，它的根本原则就是我说的。在三十分钟上涨的过程中，你要去考虑这个上涨行不行？我们要不要出场？在三十分钟下跌的时候，你要去考虑这个下跌的力度怎样？啊，我要不要去买入？啊，这就是一种啊超短线的频繁的进出处理。在周一的时候呢，因为这个拉升力度不行啊，涨不上去啊，所以这个时候呢，我们就说这行情要不算了吧？啊，我跟大家说，我当时跟振兴说。这行情不行啊，我们要去清仓，是在十点半说的啊，当时正好是大盘的最高点，因为整个拉升就是过不去，啊，是走势不行了。但是你说它跌的时候跌下来了吗？它其实也没跌下来，啊，也没跌下来。啊，我在周一晚晚上跟大家聊的时候我就说嘛，我说下跌不盲目看跌是吧？我们后边呢准备去再买股票。大家找一下当时的音频啊，我当时专门强调这个啊，也就是说什么意思呢？就它涨的时候，我发现它涨不动啊，涨不动了，呢，这个时候呢，我就先卖掉，卖掉之后呢，三十分钟下跌，下跌呢，我就去看，哎，这个日线还处在买入区域吗？我发现日线还处在买入区域，还没有问题，没有问题呢，那我就去看，说三十分钟这下跌这力度行不行啊？啊，能不能去做呀？你看这下跌力度也没问题，那行那就买吧，啊，所以这个时候呢，就会在3月16号或者是3月17号，啊，就会去做一些买入的动作，啊，买入到什么呢？一直到3月18号，啊， 3月18号收盘跟大家说，啊，也就是昨天了，昨天收盘跟大家聊大盘，我说这不能再买入了，是吧？不能再买了，啊，你要等大盘调整，不能再买了。啊，当然今天这一条，那就你就出嘛，对吧？出场，然后而且不买了，啊，这就耐心等一等了。所以这就是一个什么呢？就是市场在一个底部构造的过程之中呢，它整个构造比较复杂。它跌的时候，三十分钟跌的时候跌不下去，那行，那我就买一些。啊，三十分钟往上涨，涨不起来，那要不然那我就卖一些。它再跌跌不下去，日线还在买入区域，啊，不行，我就再买一些。它再涨还是涨不上去，涨不上去，那我就再卖呗。所以它整个走势本身就震荡啊，然后比较复杂呀，所以整个操作处理呢也会比较复杂一些。啊、这个这个没有办法啊，这个是行情要求的、啊。那么关于这种处理呢，我们可能需要强调两点啊。第一点呢，就是这个操作呢本身比较复杂，啊，那复杂呢就意味着你如果一旦处理不好，一旦把它演化成，说三十分钟一涨，哇，这这行情不会起来吧？赶紧买，三十分钟一跌，我操，完蛋了！哎呀，这市场低位下跌，完蛋了！你这个时候很容易就演化成什么呢？演化成追涨杀跌，很容易出问题。所以这个时候呢，想跟大家强调一下，如果说你也这么折腾着做啊，注意仓位的控制啊，比你满仓追涨杀跌，完蛋了，是吧？第二个是什么呢？第二个就是。呃，这么处理呢，是特殊情况下的特殊处理，啊，你在，呃，就是行情这种情况下你通过这种处理增加一些操作经验，呃、啊，更深入的去理解一下涨跌轮换，理解一下上涨不盲目看涨，下跌不盲目看跌，啊，这个是有意义的。但是呢，我们真正来利润还是什么呢？真正来利润还是得是那种简单的行情，那种买入之后不需要怎么处理，买入之后就可以持有的行情。啊，无论是大盘也好，还是个股也好，都需要这样的行情。那么大盘什么时候有这样的行情呢？大盘就是不断上涨的时候有这样的行情，也就是日线底部构造完成之后。啊，你比如说去年九月份到今年春节是吧？啊，或者是呢，就是市场后面有一个底部构造。那个股什么情况下有这种行情呢？就是个股是市场情绪的重心，个股是。处于强势板块之中是强势的个股啊，你买南网能源是吧？你买了不动是没问题的，对不对啊？所以呢，就是大概这样一个概念啊，这是两点要跟大家强调一下啊。总体上来说，呃，这个操作呢，就是跟大家聊一聊啊，缓解一下大家的疑惑，并且呢，能够去理解呃整体的我们在市场比较弱的情况下的这种交易处理方式。但是同时呢，也要提示这种操作的复杂性以及呢。我们一旦盲目的这么做，它有可能会面临的一个就是危险性啊，把这些东西呢都跟大家聊一聊。好的，我们聊清楚之后呢，呃，来说一下板块啊。板块的话呢，今天大家发现主要是电力在涨，是吧？电力呢，我们知道是跟碳中和有关系的啊，所以这一段整体啊，你就围绕着碳中和做，啊、市场情绪在这一块其他的板块上呢，就有一些还可以，但是总体上来说乏善可陈啊。总体上走得好的就是电力。那来看大家的问题啊。那么首先大家一个普遍的问题说这个不行啊，老师说这个个股还得聊啊，嗯，因为聊个股是实战嘛，是吧？对于我们来说，这个我们有一个能够去啊跟着老师讲的这些东西去。对照去实战的过程还得讲，那行那咱就咱就接着讲行吧。那我就出尔反尔一下好吧。然后有朋友问，一求资源啊是不是龙回头？呃，一求资源的话，这个时间比较短啊，时间太短了。你从3月15号算，它也只有四天时间啊。这种太短的调整，操作难度比较大。啊，你从事后看啊，你说哎，一、啊、修资源今天涨停了啊，它前面两个一字板非常强，是吧？然后呢，整个调整也很强，没有破三块八，对不对？然后今天涨停了，说老师这就是龙回头啊，但是这个操作难度非常大啊。如果我说这种是龙回头啊，大家去做吧啊，然后我们尽可能的去抓这种行情，你会发现就是类似的走势带来亏损可能会更多。今天我在一个群里边，我忘了是哪个群了。哈，我在一个群里边强调，说在这个市场里边，呃，坑我们的东西有很多。其中有一句话是坑我们坑的比较厉害的是什么呢？就是“也有可能”这四个字啊。你比如说，我说，呃，这个咱们做股票啊，一定要做强势板块啊，强势的股票。然后呢，就有朋友说，说老师，你看今天啊。超跌反弹涨得也不错，是吧？暴跌也有可能涨，你看这事儿就没法聊了，对不对？然后呢，我说咱们做龙回头，回调力度要小啊，啊！当然大家可能会说，你看老师哈，宜求资源啊，三月十七号跌了百分之六，暴跌吧？但今天涨停了，是吧？暴跌也有可能涨，你看也有可能这四个字，就导致你首先呢，很多时候没法聊。啊，其次呢，你在操作的时候就很容易去丧失你的那种原则性啊，你你很容易丧失原则性。就当你丧失了你操作的原则性的时候，呃，你的操作不再有章法的时候，实际上这个时候就比较难了啊。所以呢，就是跟大家强调一下，就是我们就是不要因为说事后它走得好或者怎么样，我就说啊这。走势没问题啊，实际上操作难度比较大。当然，整体的你说宜秋资源这四天回调有问题吗？其实没什么问题啊。包括三月十七号的暴跌，暴跌你有没有发现没有放量，对不对？它暴跌但是没有放量啊，没有人卖啊，所以它整个没有什么问题。你要做也行，但是你要知道它的操作难度比较大啊,啊！有朋友说看了这个股票魔法师啊，听完只有一个感觉，就是只做上涨趋势的股票。如果你能做到这一点，你的业绩一定会有提升啊，这个是一定的。有朋友说24本书在哪儿听啊？你可以直接搜啊这个精读24本股票投资经典啊，这是我们当时给大家读了24本书。但是说实话啊，比较简略啊，每一本书给的时间都过短。如果说每一本书都给我一个小时到两个小时的时间，可能能把这本书的。精华内容跟大家聊的比较详细另外，我们还有一个专辑，就是“龙回头战法”啊，大家直接搜“龙回头战法”就可以看到。呃，有朋友说这个华东医药涨了11个点啊，今天出了对不对？这个我们在这出场的时候有一个基本的出场方式，叫什么呢？叫做止盈啊，这是一个基本的出场方式。那么止盈这种出场方式啊，你你只要出了就是对的啊。不存在什么对不对所以没有什么问题啊，做做止盈很正常。华东医药、啊、我们之前点评过是吧？二月二十四号到二月二十六号三天调整，呃，二月三月五号到三月九号三天调整，然后三月十二号到三月十六号三天调整。你发现三月十二到三月十六这个三天调整，这个调整力度太小了，肯定可以做。你你看你一做进去就是行情爆发的时候。啊，就是追求效率，呃，就是如果说我们比较追求效率的话，就可以使用这样的方式去对市场做一个综合判断。啊，就是我们说的市场存在这种对称性，啊，在时间上的这种对称性。建设机械算不算龙回头？建设机械的话呢，它从3月4号到3月15号这个调整力度过大。啊，调整力度过大，然后呢， 3月16号这个涨停之后呢，调整时间过短，啊，所以我是不会去参与的。我我一般比较喜欢什么样的？就是你拉升，然后呢，你在拉升的高点附近去做横盘，啊，有朋友说这个选龙头的股票确实比较省心啊，因为比较抗跌啊，确实是有这么一个情况啊，比较抗跌。就你用龙回头用的时间越长，你越信任这个方法，这就是好方法。有的方法你用了很长时间，你不知道它到底靠谱不靠谱。这个有朋友说了，他买的几只股票啊，中研化工、海思科，呃，然后还有盈丰股份啊，这几个股票走的都很不错啊。选股，大家现在在选股上做的越来越好了啊，这真的是一个非常令人欣慰的事情。六零零幺八七。国中水务啊，国中水务这是一个弱转强啊，你前面去做它的话，其实很难做到，因为它是在昨天才刚有一个涨停，很难做到，那后面呢，就要等调整，等调整就耐心等了，是吧？然后九州集团。九州集团这个走势也不错啊，它整体上是一个弱转强，因为前面的这个波段下跌的力度非常大啊，是一个弱转强。然后从三月二号开始啊，一个强有力拉升，然后围绕着高位是吧做震荡，所以整个走势还是不错的。这个股票它是属于风能，所以整个操作呢和碳中和是有关系的啊，就是整个在高位的这个横盘和碳中和是有关系的。呃，有朋友说这个这一波反弹没有做好啊，没有做好，盈利回吐，这个主要呢还是没有理解“强反弹”中的那个抢字“抢”字啊。我们当时跟大家做直播啊，聊怎么强反弹是吧？当时重点强调，强反弹核心在“抢”这个字上，一定要快进快出啊。有朋友问这个节能风电。啊，是不是龙回头？节能风电啊，它是前面刚有一个波段的调整啊，从一月七号啊一路调过来，刚有一个波段调整。然后呢，这个波段调整呢，它有一个日线高点，大概是在四块钱左右啊。前面等于呢突破了四块钱啊，到了四块三毛四附近。然后经历了一个30分钟的调整，啊，是这么一个走势，啊，我们我我我们这样去理解它，啊，所以呢，这个30分钟调整呢，等于是对四块钱这个突破的一个确认，啊，就大概这么去理解这个行情，啊，但是你针对这两天的话，它肯定不是一个日线调整，是吧？就是一个30分钟调整，这个股票整体上啊，这个波前面的这个波段调整调的是非常漂亮的，其实在。三月十一号前后，这个波段是可以去做的，调的非常漂亮。西安旅游追高，哈,哈，这个一说追高就很明显，这个就是就是没有怎么样呢？没有耐心等这个龙回头你有耐心等龙回头，这个行情，西安旅游这个走势走的是非常好的，是吧？呃、首先呢，它是一个。弱转强啊！但是你说这个旅游作为疫情之后啊经济修复的一个重点啊，那么大家肯定也愿意做。我觉得年后啊，市场炒疫情修复这个概念，我觉得和这个春节档的这个电影票房的爆发是有一定的关系的。大家以往可能没有没有发现，就是说呃，我们的消费被。这个压压了这么长时间之后，啊，那么这个整个消费结构特别畸形了之后，它的爆发会这么剧烈，啊，大家一看，我的天呐，春春节档这个电影票房这么高，哇，恍然大悟，哇，这玩意儿这行啊，然后就开始炒什么旅游啊，什么酒店呀、啊、啊航空啊之类的，是吧？哦、oh, ，我觉得是跟这个是有一定的关系的啊，西安旅游啊。一月二十九号涨停，涨停之后呢，从二月一号一路调到二月十号，整个你可以算作是一个调整啊，就是什么走势呢？下上横的调整，对不对？啊，那么二月十号这个调整很好，啊，然后又一波拉升，从二月二十四号一路调调到三月九号，这个调整也很好，高位横盘，啊，而现在呢是有一个倾斜向下，它需要一个什么走势呢？需要一个。和二月五号、二月八号类似的走势，就是它需要拉回前高附近，然后再横一下，到那个时候再买。所以现在不用着急。嗯，中环环保，你一听这个名字啊，带有环保，你就知道它可能跟这个近期的炒作有关系啊。现在肯定没法买，是吧？要么持有，要么就等调整。时间太短了我们一般一个调整七根 K 线左右。呃，分析一下 TCL 的走势。呃，这个股票啊，它跟其他科技股相比较而言，走的是非常强的。嗯，现在来说呢，等于高位上一个波段调整啊。如果说它一个日线、短线调整力度不大，很明显是可以做的。太强了，这股票。我记得之前好像，呃，有谁把 TCL 跟格林美一起来问来着，啊，整个就是这两只股票整体上的走势都非常强。全峰汽车，全峰汽车目前看不到太强的走势，整体走的非常弱，在底部横盘，非常的弱。啊，如果你说被套了怎么办？没有办法，这个我们专门有一期节目给大家聊，说我没有办法处理被套的情况。呃，玻璃的强势，呃，玻璃这个走势非常强啊，这个走势多单可以继续跟踪啊，非常非常强的走势。当然，它现在的小时度调整力度有点大啊、呃，可以等一下调平。但是整体上日线上问题还不大，就是这波日线拉升可以继续去跟踪小石头的多单，然后准备去持有一个零九的日线短线，玻璃二幺零九。你现在持有一个09的日线短线，可能不太不太对啊、呃。关键什么时候进场的？十五号进场啊，十五号进场持有一个日线短线没问题啊。现在进场肯定晚了是吧？十五号进场没有问题啊，持有一个日线短线没问题。但十五号那个时候做，我我我我做不了，因为之前这个调整力度过大了啊，我是做不了。嗯、呃，有朋友说这个经过了很多的学习啊，觉得老师也非常真诚，但是呢，哎、呃，我经常在操作中会出现买到高点，然后呢卖到低点的这种情况啊，也就是说呢，老师讲的我都记住了，但是没有内化成能力啊，这个是一个什么情况？呃、啊，这个事情说白了，缺乏训练啊，缺乏练习。呃，不仅仅要听理论，更多的还是要自己去用啊。这个就跟什么呢？就跟小朋友上课听课啊，老师讲的他全都会啊，但是呢，一做题就不行了，比较容易顾此失彼啊，这是一个很正常的情况。呃、啊，那么解决办法呢？我觉得也可以在小朋友身上去找解决办法啊。那么我我对一个东西我学的不好怎么办呢？做题嘛，练习嘛。对不对？啊，就是练习。所以呢，就是嗯嗯你不用太纠结于这种一笔单子、两笔单子，啊，你可以把自己做过的操作都记录一下，这些操作有哪些得失，好好的思考一下，是吧？就跟小朋友的错题本一样，慢慢的去积累。我我我经常跟大家说一个观点，就是我们应该容许自己有一个成长的过程。很多人总觉得啊，就是老师，你看我碰到你非常幸运。啊，你这么厉害，那我跟你学，呢，是不是说，比如说十天半个月就能学会，或者是一年两年就能学好？其实不是啊，个人成长是一个缓慢的过程。我们要做的是让这个过程变得比较坚定，永远的在往前走，不停下来啊。但是呢，你指望着说这个很短的时间就学成，这个是不现实的。有朋友说买到了涨停股啊，什么时候出货？<笑>卖到涨停股，这个很难吗？啊，然后每日新材啊，每日新材这个涨停股呢，它说实话，这个买入买到这种涨停股具有一定的运气成分啊。这种走势什么时候出货呢？就是三十分钟有背离就可以考虑。每日新材后边有一个三十分钟拉升啊，如果说整体的力度不是很大的话，其实可以考虑做一下这，呃、啊，六0零二三六。是不是龙回头？呃，然后水电有没有发展前景？现在因为碳中和的影响啊，大家对于水电、核电、风电之类的这个炒的都比较厉害啊。然后这个股票的话，它的振幅比较大，就在调整的时候振幅比较大啊，这个需要稍微修复一下，就是而且它调整时间比较短，到现在只有四天，是吧？那后面的两三天，如果调整力度整体上比较小的话，其实还是挺值得期待的。但这个股票最近好多年了，从一五年之后就没有什么表现，啊，这个股票后续可以跟踪一下，它它要有行情的话，还是挺值得期待的。有朋友说这个我一般买股票后长的话拿几个月，短的话拿十天左右。嗯，这个不太对啊，你这个时间相差太大。就是你短的是十天左右，这很明显做短线；你长的几个月是做波段啊。嗯，那你这个股票我在买的时候，我请问你这只股票你准备拿十天还是拿三个月？你说我不知道，我我买了之后我看情况。我我被套了，我就拿几个月；我我要赚钱了，我就直接出。这不行，知道吧？这样的话就会导致什么呢？就是说，你可能买十只股票赚的钱，最后一只股票全套里边了。啊，这种操作是不行的。最好能够怎么样呢？能够稳定一些。啊，最好能够稳定一些。就是你可以去稳定着做短线，也可以稳定做波段，最好能够稳定一些。先搞定一种交易方式。呃，太阳能和瑞普生物，太阳能这个走势现在横的时间越来越长了啊，已经横了五天了，但是跌不下去，这就很有意思了啊，非常有意思。它前面从这个三月三号的下跌，也基本上是跌了五天啊，时间差不多了，非常有意思了哈。然后瑞普生物。瑞普生物也挺好，也挺好，但是它整个走势太乱，不流畅，比较杂乱，这种走势我不是太喜欢。但是它整个在高位震荡比较强的。龙回头是等什么调七根？一般是调，咱们一般聊都是日线、短线操作，就是一般等日线调七根。603557起步股份啊，典型的弱转强啊，非常典型的弱转强。然后呢，前面这一波三月八号以来这个调整力度比较大，现在重新到了前高的上方，这个需要等它调一下，现在没法做，需要等它调一下。调多少根 K 线呢？你看三月八号到三月十五号六根是吧？大概调六根，你哪怕从三月十七号开始算，还差三到四根。当然，你说它会不会飞了？有可能啊，但是还是那句话，就是也有可能。啊，这四个字，呃，稀土调整了几天了，然后呢，现在中美对话会不会被提到？想超短搞一波？这个时候就是说，你、你、你、你这个逻辑呢，是一种猜想性的逻辑。我觉得，我、我、我自己不太喜欢这种猜想性的东西。啊，我我比较喜欢就实实在在,在的，就是他就是有这么个逻辑。基础的话呢，这个调整力度比较大，我我是不会参与的。天赐材料能不能买？这肯定没法买啊，啊，肯定没法买。整个波段调整比较大，而且呢，就是嗯，大家如果说听我点评个股点评的比较多的话，你会发现我采用着一贯的原则。三月十七号的时候，天资材料是有一个涨停的，但是在当天我就说，你哪怕事后涨停了，我也要说天资材料不能买。就是我我我们一直坚持这种一贯的原则，我不会因为事后它走得好，我就改变说啊这这这涨停了哇这走的很好啊，你看前天赐材料这走势很明显跌不动了呀我，我不会这样。不是今天它大跌了，我说天赐材料不能买了、啊。啊、是当时我就这么说的，啊，就是我们是一贯的坚持着非常一贯的原则，因为我知道就是也有可能这四个字是特别坑人的，啊，那么我们需要坚定的是另外四个字，是什么呢？就是一贯如此，啊，一贯如此。这个在《论语》里边，就是孔子的学生就问孔子。就对于学习，对于我们的学术来说，什么是重要的呢？孔子说了四个字，叫“一以贯之”，啊，就是你一贯如此的东西是最重要的，啊，你能够把这个东西坚持下去，是吧？我们把仁这个东西啊，我们知道儒家比较强调仁，是吧？把仁这个东西一贯的坚持下去，这个比较重要。山河智能，大家不要直接给个代码或者给个名字，你得说你到底在问啥，是吧？山河智能这股票没法买啊，放量下跌，航天机电肯定不能买呀、啊。我还没有看到走势，我就，哎，这个军工股不错啊。我本来想说这个没有看到走势就觉得不能买啊，因为军工都不行啊，但是。这个股票还真不错，哇，这股票它在高位能够扛住啊，它可能是军工里边走的最好的了，啊，军工这么暴跌的走势，但是对它没有什么影响，很有意思，很有意思啊，这个可以好好跟踪一下啊，它如果说一个日线、短线下跌，跌不下去，没有把九块钱左右的位置正式的破掉，可以值得后市看一看。所以你看，就是什么呢？就是大家都在跌，但是我扛跌，哇，这就很有意思。反过来呢，就如如果说大家做期货做空的话，大家都在涨，但是我不涨，哇，这做空就很有意思了。嗯、呃，豪越护理现在能不能买？是这个名字呀？没有。呃，从资金管理的角度，单一板块要不要做仓位控制？最好做一下仓位控制。这个呢，其实还是看什么呢？看你的确定性。你认为确定性高啊，你就可以把仓位提一提啊。你比如说这一次碳中和，我的仓位是，嗯，就是。非常非常高的啊，就它的占比啊，它的占比是非常高的啊。可能比如说我总总共动用三成仓位，碳中和可能就要占到两成啊，因为确定性非常高。同时呢，没有其他和它类似的确定性高的板块啊。但是你像年前的时候呢，你比如说白酒的确定性高啊，但是呢，这个我我总共是满仓的情况下，可能白酒也就占两成，为什么呢？因为其他的板块确定性也高，有很多确定性高的板块可以做啊，所以就是一方面看这个个股的逻辑本身强不强，另外一个呢就是看市场有没有其他的呃逻辑比较强的板块啊。如果说逻辑强，并且呢其他不强，仓位就会高的吓人啊。哈，呃，然后呢如果说逻辑强，但是呢其他也强，而且也确定性也非常高，那这个时候呢仓位就会比较平均一些。等龙回头的时候没有回头，反而每天两三个点的涨，怎么处理啊？这个我们昨天说了哈、啊，就是那就等啊，那就不处理啊。那意思就是说，要么你现在有持单，你去持续赚这个钱；要么你就等回头，是吧？呃，你卖沈阳化工是怎么考虑的？是因为大盘反弹弱吗？还是因为什么呢？主要是因为反弹比较弱，大盘反弹比较弱啊。好、啊，这是大家所有的问题。